1: 听众朋友，大家好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 97.5。欢迎来到科技领航家的节目，我是节目主持人朱楚文。如果说有一间公司，它的产品技术在全球有高达七成的人都在使用，你会觉得很惊讶呢？今天我们为各位邀请到安谋 ARM 这间公司哦，真的不夸张，放眼望去呢，包括手机、平板、笔电，还有更多的科技产品，里面搭载的晶片都是用 ARM 架构技术所开发出来的。换句话说，真的是全球有高达七成的人都在使用 ARM 相关的产品技术，而且呢，对于产业界还有甚至是未来的世界的影响更是深远。也因此，在科技界有一句话说 ：“The future is built on ARM。”未来的世界是架构在 ARM s 的技术之上的。今天呢，我们在节目当中就为各位邀请到两位重量级的科技领袖，来和我们一起唱谈大家很关注的人工智慧，以及最近科技界非常夯的 Tiny ML 这样的一个新话题，以及呢影像显示相关的技术趋势和应用。首先呢，让我们来欢迎的是安谋 ARM 台湾总裁曾志光总裁，欢迎 CK。
0: 嗨， Hi, 大家好，我是 RMCK 曾志光
1: 。第二位呢，我们为各位邀请到的是奇景光电 HiMax 的共同创办人和执行长吴秉昌执行长，欢迎 Jordan。
2: 嗨，大家好，我是 HiMax 奇景光电的吴秉昌 Jordan。
1: 那在节目的一开始呢，首先我们想要先请教一下 CK 了，因为我们知道呢，在半导体市场今年以来变化可以说是非常的剧烈，那大家也都在讨论说库存的调整最快也要到明年的第一季哦、喔，才可能会告终哦、喔。那同时呢，这个研调机构 g a r n e r 跟预估说，在明年的半导体市场甚至会比今年来的衰退，所以我想请教一下 CK 怎么看待这件事情，以及呢，在二零二二年 ARM 市有出现什么样的变化吗？展望明年又有什么布局？
0: 谢谢楚文。我们如果先看二零二二年我们有几件事情，我想在这边跟大家分享。第一件事情就是，我们未来会在二零二三年要进入 IPO。我们在这个 IPO 的准备上是持续的，包括如何在 Compliance 能够做得更好，以及是我们在整个董事会的成员能够更加多元，去协助我们能够做好技术开发、商业策略以及企业治理的这些主要的一个上市经验。当然，这个做得非常有经验。所以我们在过去的几个月 ，recrued i 几个很重要、很重要的董事进入我们董事会。其中一个董事，我想大家耳熟能详的，叫做 Tony f a d e l 他就俗称就是 iPad 以及 iPhone 之父哦。那我们希望能够透过他加入 j o i n Arm 的董事会，能够在 Arm 的产品以及 Arm 未来跟客户合作整个生态系统上，能够提供很多很多的建言哦。第二位，我想跟各位分享，我想也是很多很多观众很熟悉的就是 Paul Jacobs 博士哦，他是以前高通的执行长以及执行董事长，他在过去包括公司管理以及说产品设计有丰富丰富的经验哦。那我们希望能够靠着两位以及其他的这些新的董事，能够协助我们在上市之后能够更好更好的一个 compliance 哦。那未来我们对市场的看法，基本上我们还是针对。主要的四个市场来做加大投资后，其中一个很明确的就是车用，过去大家讲很多很多车用，当然基锦光电也是在车用这一块很大很大的一个 supplier、哦。那车用我们会持续加码投资。第二个当然是刚才楚文有提到，包括手机或是像平板电脑、电视这一类的消费线科技，我们会持续投资哦。第三。主要就是资料中心这一类客，我们称为叫做 IT 的基础设施的客人，包括是 HPC， 包括是 data center， 包括是在一系列的客会使用到高速的网络这一块的一个产品。那我们在这一块也看到未来会极大成长。那最后一块也是我在今天会特别花时间，就是物联网。我們看物联网有很大很大的机会，因为物联网。智慧灯泡可以说物联网，我们在做很多的水源的侦测，这也是物联网。我们看到物联网会有很大很大的一个机会在这边哦。所以我们在物联网这一块，我们在去年推出了目前为止最强大、安全性最高的 Cortex M 的处理器，叫做 Cortex M 85。那我们也把 ARM 在虚拟硬体这边能够 expand 到我们更多的显示器厂商以及平台。所以透过这样的一个模式，让更多的开发者能够在 ARM 上面做产品平台上做开发，能够更快速将他们的软体能够 port 到 ARM 上啊。以上就是我刚刚讲，就主要我们针对四个 segment 来做一个加大投资啊。最后，最后很重要的就是我们有越来越多的 developer 在 ARM 上面做发展，因此呢，会扩大我们跟这些开发者的 engagement。所以，我们推了一个 project， 就是 Work e d m ARM。这样的一个 project 就是说，我们协助开发者。能够去 access 在云端上 ARM based instance， 那除此之外呢，能够透过去 access 这样的一个 ARM 的 instance， 能够把他们的 CI/CD 相关的一个 platform 能够也 check in check out 上去啊，所以我们希望能够在未来2023年会在 developer 这边的面向。developer 这边的一个工程投资一定会持续的扩展
1: 。好，我想刚刚 C K 的分享啊、哦，让大家都非常的期待，在 ARM 呢今年会有非常不一样的作为哦。那接下来我想要先请教一下 HiMax 的 Jordan 了。我们知道 HiMax 呢是全球第十大的 IC 设计厂，那同时呢在车用驱动 IC 上面的亮眼成绩不遑多让，大家应该都看得到，包含像法拉利啊、兰宝基尼这些顶尖的超跑都是 HiMax 的客户。但是大家可能不知道的是啊、哦、，HiMax。在这几年来，针对影像显示的 SOC 相关技术的布局，其实默默的布局，而且非常的深刻。我们是不是可以请 Jordan 来跟我们介绍一下，跟我们分享一下在影像显示技术 SOC 这方面的布局
2: ？谢谢楚文，我们每一年出货都超过十亿颗的 IC， 所以其实非常非常可能，各位都用过我们的产品，只是你不知道而已，它隐身在幕后。刚才楚文讲到，那 CK 也讲到，就是今天的重头戏就是讲 AI 我刚刚说我们这样做影像，所以显示器是影像的输出。那我们在影像的输入方面做了很多的投资啊，所以影像的输入主要就是大家非常熟知的你的照相机，你的 camera。那 camera 里面呢，现在需要一个叫做 CMOS Image Sensor 一个影像感测器，它是一个半导体。那我们在里面呢做了很多年的投入啊。大家都知道 Notebook 上面有一个小小的摄像头，它是让你来做 video conference 用。那我们那边有一个很高的市占率。那另外，我们很多的 multimedia 的应用，比如说什么无人机啊、电冰箱啊，很多东西可能你不是很清楚的。那我们在里面呢做了很多的应用。前几年开始，我们发现说，其实我们应该专注我们的强项是在做机器视觉，也就是说，我们的照相的主要目的不是要拿来让你看照片很漂亮、很好看的，我们是要拿来让机器判读的。那从机器视觉呢，加上我们跟这个 AI 的处理器相关的 IC 的投入呢，还有在演算法开发的投入呢，后来我们就组成了一个我们叫 YSI 的一个新的产品线，就是我们今天要讨论的主题就是能够做机器视觉，然后呢，用非常非常低的功耗、非常低的成本、非常容易使用的方式，可以让大家都可以拿来做 AI。除了这个之外呢，我们也的确做了很多光学。那光学上呢，这个也是很有趣哦。现在最夯的题目叫做元宇宙啊。我们开始在投入这些东西的时候，根本没有想过，也没听过元宇宙这个名词。那我们做一个叫 a i r c o s 微型显示器，它就是一个非常非常小的显示器，可以让你放在你的 AR 眼镜上面。所以大家熟知的像 Google 的 Google Glass 哦，然后微软的 Hololens 里面都有我们的技术。另外一个呢，就是我们做一个很特殊的光学元件我们叫做晶元级的光学元件。简单来讲，它主要的运用呢，是一个大家可能听不是很懂的，叫绕射光学。什么叫绕射光学呢？就是说光在一个某种频谱的时候呢，它会产生一些很特殊的行为，使得我们可以精准的控制它的行为跟它的走向那因为它的这个特性，所以可以拿来做很多的精密光学的应用。那我们为什么做光学？因为光学跟影像永远都离不开关系这些技术呢，后来我们发展出三 D 感知的技术，现在回头看起来，刚好都是我们将来元宇宙要成真的时候，可能是一个非常关键的基础技术所以，我们呢，在这个元宇宙变成一个很夯的议题的时候，其实我们也很振奋。我们应该除了 AI 之外，也会在这个上面呢，持续在加码投资。
1: 透过刚刚两位的分享，可以看到不管是 HiMax 或者 ARM 都有许多新的布局。那休息一下，广告回来继续收听科技领航家，我们更深入聊一聊 HiMax 和 ARM 在 Tiny ML 上面有哪些新发展，以及到底什么是 Tiny ML。回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。在上半集节目，我们特别为各位邀请到了 a n m o Arm 以及 HiMax 的 CK 以及 Jordan 来跟我们一起聊聊在二零二二年的布局以及二零二三年的展望。那其实从刚刚的分享也看得出来，哎、欸，人工智慧这几年越来越受到产业界的关注。那事实上呢，包含了 Mid Journey 人工智慧绘图，或者 Open AI 超神聊天机器人，最近也都蔚为风潮，更不用说在智慧工厂也。成为新趋势。那近一年来，科技界还有一个非常热门的名词叫做 Tiny ML， 听说能和 AI 以及物联网应用领域有非常大的关系。到底什么是 Tiny ML 呢？接下来我们要来好好的讨论啊、哦。那首先呢，我们先请 C.K. 是是先带我们来认识一下到底什么是 Tiny ML
0: 。好，谢谢楚文哦。Before 我直接跳到 Tiny ML 之前，我先说明一下什么是人工智慧，什么是 AI、哦。其实 AI 这个 topic 在三十多年，其实就已经有很多很多的一个学术，很多很多工程来讨论人工智慧哦。但是为什么人工智慧这整个市场、整个技术，直到这几年才起飞？就是因为人工智慧它需要第一大量大量的 data 去训练那些机器，让机器能够了解哦，刚刚周总讲的机器视觉，它看到前面的猫狗是什么意思，它认得懂是猫还是狗。因此，它需要很多量的这些，不管是图片也好，不管是你的声音也好，来训练，让机器能够了解哦 ，OK， 这是猫叫声，这是狗吠声，所以这是一个过程哦。那什么是机器学习呢？过去我们在写程式，主要就是哎，要判断、嗯、if or else。但是呢，人工智慧机器学习就是说，我能够透过这些 data 去学习到，哎，这个是猫叫声，这个、是狗吠声哦。我们再拉回来，就是说，我们以前小时候如何学习，如何去认知这个世界。举例来讲，哎，我们知道，哎，这个物体会往下掉到地板上。那但是，地心引力的这样的一个概念，是牛顿在一六八七年才跟大家说，哎，这是万有引力定律。在一六八七年之前，人类知不知道东西往下掉？你知道的，为什么？因为你透过学习。透过看到苹果掉下来，树叶掉下来，那另外你会学习说、欸，哎好，那为什么太阳是往上的，从西边下来？那为什么不是像苹果一样从天上掉下来？所以这也是你在做学习的一个过程。因此，我们大脑在做运作的时候，它需要有很大的一个容量，能够去吸收这些各式各样的，不管是影像也好，声音也好，各式各样的，可能跟你身边认知。的东西，因为叫 perception， 而不是用一个 if or else 这种方式来做一个学习哦，所以我们这个叫人工智慧以及机器学习。问题来了，人工智慧重不重要？很重要。刚刚楚文其实有提到，在各式各样的场景会用人工智慧，但是呢，人工智慧是不是运算量很大、运算能力很高的机器才能够使用？那就会大大的限制我们在人工智慧的应用。所以，当我们在 tackle 这个 machine learning 的问题的这个时候，我们就要思考：好，今天 ARM 是一家平台厂商,商，那我们的产品从非常非常省电的 MCU 做到能够在超级电脑中心、能够在制药中心去做很复杂运算的 CPU、GPU 以及各式各样的一个 computing 的一个技术，那我们如何能够也让机器学习在用电池驱动这种 device？ 能够使用，这就是当初我们在跟很多的伙伴去思考的。因此，我们提出 Tiny ML。什么叫 Tiny？ 就是非常非常小的 machine learning。好，所以这就是我们希望能够达到将 AI 应用到记忆体很少而且运算能力很低的 MCU 的时候的一个 model。我们叫 Tiny ML。那如果你看今天，我们已经超过十多亿个。基于 on base 的这些 micro device， 应用在消费、医疗 sensor 以及汽车，还有很多工业工程的领域来做很多的这个微型的一个 AI 的一个运用
1: 。哇，听完 CK 的分享，我想各位对于 Tiny ML 应该更了解。其实简单来说，就是。将 AI 部署在微控制器上，所以这又跟之前很红的边缘运算又有点不一样。它不用联网，然后在一些非常微小的装置上面就可以赋予这个 AI 的功能，而且非常低功耗，所以很符合 ESG 的这相关的趋势。那接下来我也想请教一下 Jordan 了。如刚刚 CK 所说的 ，Tiny ML 呢是非常符合时代趋势潮流下的一个发展。那也因此有非常重量级的科技大厂都纷纷的切入这一块领域哦，非常的支持，包括像。ARM， 包括像 Google 以及呢像高通等等的公司，因为大家都认为 Tiny ML 有潜力可以改变物联网。那我想好奇问一下 Jordan， 我们知道呢 ，High Max 和 ARM 其实也有携手在 Tiny ML 的领域上面去做一些突破还有发展。那是不是可以跟我们谈一下你们在这方面是怎么样的合作？那为何呢有这么多的厂商会是选择和 ARM 来携手合作这一块？刚
2: 刚 CK 对 AI 人工智能有一个很有趣的描述哈，我再补充一点点就是。人工智慧的理论其实早就存在，就像 CK 说的，我记得我在美国念研究所的时候，大家可以看到我的年技。那研究所说我就学过人工智慧的课，我那时候觉得挺有趣的。可是现在回想起来，当时呢，我一个决策是对的。我想说，天呐、啊，这个东西需要那么大的运算量，这怎么可能可以算、啊、所以这是没有用的。那为什么最近几年人工智慧变得很夯呢？因为半导体的发展。使得它可以大量快速的运算，而且很便宜的大量的快速的运算，使得那些理论变成是可以拿来用。那 AI 一开始大家熟知的运算，比如说啊人类可以打败棋王，像这样的东西，那个运算量都很大，它是在云端算的。所以各位现在的智慧手机呢，很多东西事实上它里面有 AI， 它都是云端算的。智慧手机在这个情况之下，是你跟云端中间的一个连接器而已，连接口而已。那刚刚 CK 就点到一点说，那我可不可以在我的终端产品上面也可以算 AI 呢？这样的话，它可以无所不在。可是终端产品算 AI 的话，第一个就是考虑到的是功耗的问题，很多终端产品它需要用电池，然后当然有成本的问题。然后很重要的是要能够让它非常容易开发，这是一个非常重要的关键 ，AI 这个东西才能普及啊。那讲到我们跟 ARM 的合作，说实在，我们第一代的时候是跟别人的 CPU 合作，那我们第一代做的。贡献，我可以很自豪的说，我们是全世界第一家可以用 Tiny ML r 的架构，在非常非常低的功耗之下来运算影像 AI 的。大家知道，影像相对于比如说声音，或是压力，或是空气的这个清净度，或是湿度等等，它的运算量是很大的。所以呢，大家都一直都觉得影像的运算要拿来做 Tiny ML r 是个很困难的事情。可是我们的梦想当然是希望维持一样的功耗，甚至功耗更低。我算力可不可以庞大很多？哎，这时候呢，我们就找上 ARM。那时候 ARM 呢就推出他们的 M 5跟 U 5就是一个是 CPU， 一个是 m p u 所以我们第二代的产品呢，明年就会开始正式发表出 sample。现在很多客户都已经知道，都非常的期待，就是说，我用 ARM 的 CPU 跟 m p u 它是一个多核架构的一个处理器。那这个处理器之上呢，它就可以做到许多我第一代做不到的事情。比方说，我第一代呢，它可以知道这是一张脸，人的脸；可是我第二代可以知道你里面的表情，甚至眼神。那我想很大的程度呢，当然是我们的团队的努力，还有阿姆的帮忙。我可以跟大家预告，我们第第二代的我们叫做 inference 的效率。inference 的意思是说去推理。你给他 data， 给他，他学习之后去推理说，说这是猫，这是狗，这是人，这是眼睛，眼睛在看哪里是推理、哦、我们的效率呢可以增加三十倍，第二代比第一代、哦。p o w k consumption 呢，看你怎么定义、哦、可是我们的定义，我们的想法可以节省百分之四十，在增加三十倍的推理能力之下，所以，我跟各位报告就是科技的进步是很惊人的、哦、那不要不相信 AI，AI AI 一定会存在，一定会发生，一定改变我们的生活。我们希望它会。促进我们更幸福美好的生活，而不是带来破坏性。我举这个例子，就是说我自己都觉得很压抑，怎么可以进步的这么快不过这是的确，我们跟阿姆合作之后的很具体的成果。
1: 好，刚刚听完 Jordan 的分享，我想大家应该跟我一样都非常的兴奋哇！原来呢，现在 HiMax 第二代产品搭载了 ARM 的架构技术，可以让 AI 的 inference 推算的能力哦，可以增加三十倍，而且呢，在功耗上面可以节省四十个 percent， 真的是非常的厉害。那我想就跟刚刚两位所分享的，就是关于在未来越来越多的终端装置都会使用 AI 的这相关的元素。我这边有一个数据是九成的终端装置都会使用，现在已经超过八十。十亿个的产品都使用这个 AI 元素，不管是语音或是视觉。所以接下来我想请教一下 CK， 在 Tiny ML 上面现在已经是 ARM 的一个重点的发展方向了。那未来呢，会怎么样一起来帮助整个生态系来加速在 Tiny ML 技术上面发展，一起开发出更多让大家 surprise 的新产品？
0: 谢谢楚文，这是一个很好的问题哦。其实刚刚邱董也提到，我们在做 machine learning， 做 Tiny ML 不会只是硬体。我们跟很多生态系统的这个伙伴一起合作哈，其中一个很重要就是我们必须支援 machine learning 的框架，因为这个框架能够让 developer 能够让这些资料科学家把他们的东西送来做一个训练，所以我们支持的这个 machine learning 的框架很多。那我就这边举几个例子，包括 TensorFlow， 包括 PyTorch， 包括 ONNX 等，这是一个。第二，我们跟这些云端业者，包括 Google、Microsoft、AWS。他们合作，我们会跟他们一起合作，把整个生态 AI 的生态系统做扩大再扩大。那当然，除了刚刚我讲的之外，还有作业系统。作业系统支持包括 Linux、Android 这基本功，还有很多很多的这些 realtime OS 也是很重要、很关键的。还有相关的 m a c 我们训练用的 API，Arm NN、TensorFlow Lite、Real Relay、TVM 等。但还有低阶的这些层次嘛，包括 Arm 的 Compute Library、Neon 的 Library。OpenCL， 还有 CM Cis NN， 还有 e t h o u g h t Driver 等等等。那再举个例子，其实刚刚就 u 有提到说，我们跟 TensorFlow Lite Michael 这样的一个早期的合作，呃，海美是其中一个在视觉这边的一个佼佼者哈。那我们 Arm CM Cis NN 呢，就是透过跟 Google TensorFlow Lite Michael 来合作，让资料科学家跟这些 Developer 能够在 Arm 的这些硬体优化，而不需要成为这个隐背的 Programmer 的一个专家哈。当然，我们推出了 Cortex M5 5这个 CPU， 就专门设计来加速 AI 以及物联网装置的 Machine Learning 的 Inference。好，那当然还有专门只是做 Inference 的 MPU， 像是 e n t e s U55 以及 e n t e s U65。那透过这样的一个解决方案，我们持续在 Training 的一个软体流程的优化。针对 machine learning compute IP 的优化，以及 CPU GPU 的 machine learning 效能来做调整，来提供整个生态系统有好的硬体以及软体
1: 。好，透过刚刚两位的分享，我想所有听众朋友应该都更加了解为何 Tiny ML 会蔚为风潮，因为就和 AI 的技术发展非常有关，也影响着我们的智慧未来。谢谢您收听这一集的科技领行家，我是主持人朱楚文，我们下次再会喽。